0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Estamos desde la ciudad de Barranquilla, La Arenosa Mundo Hoy se transmite por Bocaribe Radio 89.6 en el horario de 11 a 12 del mediodía, los días sábados Hoy es 5 de febrero del año 2022, un día como hoy Absuelto es el veredicto de esta jornada histórica, donde por tercera vez un presidente de Estados Unidos se libra de ser destituido. Uno de los suyos, el senador Mitt Romney, votó a favor de su destitución.
1: It is, therefore, ordered and adjudged that the said Donald John Trump charges articles.
0: 17 minutos exactamente después del veredicto, Trump reaccionó a través de Twitter y retomando esta imagen de la revista Time, se declara ganador vitalicio de las elecciones. Noticias Telemundo tiene amplia cobertura de equipo sobre el fin de juicio político al presidente Trump con Cristina Londoño y los detalles de esta jornada y Javier Vega recordando cómo ha sido este proceso. bueno Así daba a conocer... Eh, noticias Telemundo de la cadena Telemundo de Estados Unidos Con sede en la ciudad de Miami Cuando fue asuelto el presidente Donald Trump El senado de Estados Unidos había Asolvió as al presidente Donald Trump En el juicio político Los demócratas eh, Realizaron una serie de acusaciones Porque el presidente utilizó su poder Para realizar un abuso Porque le retuvo una ayuda a Ucrania de 391 millones de dólares para presionar y forzar al país europeo a investigar a Biden, que buscaba la nominación para la candidatura presidencial por el Partido Demócrata para las elecciones de la escogencia de ese candidato por el Partido Demócrata en el mes de noviembre. Trump pidió al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en una llamada telefónica que le hiciera un favor y que abriera una investigación contra Biden y su hijo, miembro del consejo directivo de una compañía energética ucraniana, mientras su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Recordemos que el presidente Donald Trump fue... fue popularmente llamado como un presidente carismático y muy controvertido. tenemos en este momento en contacto con el doctor Gustavo Rojano, candidato al Senado de la República por el movimiento SOS. Salud pasa de la crítica a la acción política. Buenos días, doctor Gustavo. Muy, muy buenos días. Qué
2: rico estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso para ti y para toda la audiencia.
0: Doctor Gustavo, usted es un neurocirujano y ahora mismo se ha dedicado o más bien lanzarse al Senado de la República. ¿Qué lo motiva a lanzarse al Senado de la República y cuáles son sus postulados, sus puntos para llegar al, al Senado?
2: Bueno, aclaremos. Yo soy médico especialista en cuidados intensivos. Eh,
0: ya con... ¿Talos? Sí, escuchamos, doctor.
2: Ah, ok. Pregunta pues y comentaba. Yo soy especialista en cuidados intensivos. Hello. Ok, que se entró otra voz allí eh, 20 años acá de, de haber regresado eh, de haber hecho mi especialización y veinte años y ya vamos para 30 años de un colapso progresivo del sistema de salud con una afectación seria para todos los trabajadores eh, sanitarios así como para nadie es un secreto la falta de calidad, la falta de pertinencia, de oportunidad, de eficacia, de eficiencia en la atención a, lo, a los pacientes. Y recordemos que pacientes podemos ser absolutamente todos. Por eso decidimos, eh, como movimiento absolutamente independiente, digamos por firmas, eh, libres de cualquier vínculo con cualquier político, grupo político tradicional. ¿Y a de qué vamos? De redignificar a los, a los trabajadores de la salud que durante 30 años han ido perdiendo, se les ha ido arrebatando diferentes cosas. Eh, y para ello hay algunos elementos que debemos tener en cuenta, por lo que vamos como postulados a, a luchar en el Senado de la República, y es, una, acabar con la intermediación financiera, dos, acabar con esa perversa intermediación laboral, y tercero, dentro de otros puntos, digamos, estos son los, los, los primeros que tenemos, es eh, definitivamente acabar con la tramitología que tanto daño le hace a los pacientes, que permite que haya tanta demora y que muchas, en muchas ocasiones la atención, tanto diagnóstica como terapéutica sea tardía. Esos son tres de los pilares sobre los cuales vamos a trabajar nosotros en el Senado de la República.
0: O sea, que ustedes van a pelear por el paciente que llega tarde a una cita médica, van a pelear porque se le dé todo el manejo médico en una unidad de cuidado intensivo, que se le preste la atención adecuada, evitar filas, evitar que las citas sean prolongadas para un mes, dos meses con un especialista.
2: Por supuesto, nuestra meta es que una, una cita con medicina general no debía estar más allá de cinco días. Y una cita con especialista exagerado a 15 días, exagerado. Hoy en día tú que te das cuenta que te quieren resolver eh, citas, pues, eh, ya ni siquiera por, por video, sino por llamada. Eh, la demora para tener una cita incluso para medicina general es larguísima. Y si hablamos de las especializaciones, estamos hablando de citas a 3, 4, 6 meses, si no más. Y por supuesto que esto va en deterioro del paciente las demoras eh, la falta de oportunidad en valoración médica especializada en diagnósticos y, y por supuesto en inicios de tratamiento termina en mayor deterioro de, de los pacientes así que eso es una, un tema que obviamente debemos y vamos a entrar
0: a terminar Doctor Gustavo la mayoría de los candidatos del grupo político SOS, son miembros de la medicina, son profesionales de la medicina que quieren llegar al Senado para cambiar en la forma como se está manejando el sistema de, de salud en el país?
2: Tú tienes razón, la gran mayoría eh, aquí tenemos auxiliares de enfermería enfermeros, enfermeras, enfermeros profesionales eh, psicólogos médicos generales, médicos especialistas, pero también tenemos de, de otras ramas. Ah, bueno, perdón, también hay un, tenemos odontólogos. Tenemos un poco de las diferentes, de las 14 ramas que, que incluyen el sector salud, pero también tenemos personas en el área administrativa, tenemos encabeza la lista del Senado, de hecho una mujer, la doctora Carolina McCormick, que es abogada laboralista y que lleva algo más de 15 años trabajando en pro de los derechos de los trabajadores de la salud y de los usuarios. Porque aquí hay que recordar algo, y aquí es, insisto, salud somos todos, aquí no aquí no es un tema de que exclusivos médicos, enfermeras, no, 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 salud somos todos y por supuesto el gremio ha mostrado unirse en esto y por eso tenemos una variedad de profesionales sanitarios en el movimiento.
0: Por eso es que es el del nombre SOS del grupo político que ustedes en este momento están representando, afianzándose ante la ciudadanía, ante Colombia?
2: Así es, eso tiene dos connotaciones. Una, es ese grito de auxilio que está dando nuestro sistema de salud. Y, y yo creo que en esto podemos estar de acuerdo todos. El sistema de salud pide a gritos una transformación real en beneficio de las partes involucradas. Que se acabe... Esa fuga de dinero con las intermediaciones financieras, intermediación laboral, que se acaba esa fuga de dinero. Así que hay un grito de auxilio. Y a su vez es por el nombre del movimiento que es Sector Organizado de la Salud, SOS Colombia.
0: Ahora, en estos momentos, en Colombia se está viviendo una división política. Le preguntan a los candidatos: ¿Usted es centro, centro derecha? o izquierda. El partido es uno de los SOS.
2: problemas. Mira, ese es uno de los grandes problemas, serios problemas, terribles problemas que existen en nuestro país y juego en el cual nos tienen estos políticos tradicionales eh, mirando a ver cómo cómo se pelean en la calle si yo soy de este lado y yo soy del otro. Eso no tiene color político porque es que si la salud es para todos. Si nosotros como médicos, como enfermeras, como enfermeros, como auxiliar de enfermería, como terapeuta, como camillero, como cualquier área, profesional o técnica en el área de salud, los atendemos a todos, no podemos ir pensando como sector organizado de salud de CUS Colombia en que somos centro de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, no. Nosotros somos un movimiento orientado al servicio, lo que realmente debe ser la política. Entonces no estamos teñidos con ningún color político y no estamos eh, ni aliados, ni re, ni representados, ni recibiendo ningún tipo de apoyo de ningún partido o movimiento político tradicional. Y eso es muy importante que lo conozcan, que lo conozca la ciudadanía, porque existe ese gran problema, ¿no? es Que si son de este lado, que si son del otro, y si fuéramos de algún lado, tendríamos muy probablemente, muy probablemente que llegar hacer lo que nuestro padrino, nuestro patrón político nos indicara. Es por ello que nos mantenemos absolutamente independientes para trabajar de manera directa, enfática, sólida y procurando resultados pronto por el sector salud. Así que no, nosotros no nos identificamos con ninguna tendencia política tradicional. Eso no quiere decir que no vayamos a ejercer una función política. Solamente que esa función política debe ser libre, y no podríamos tener libertad si estuviésemos
0: atados a algunos de estos partidos bueno le damos las gracias al doctor Gustavo Rojano médico especialista en cuidado intensivo nos haya aclarado muchas dudas acerca de SOS porque vemos diferentes carros con SOS y la mayoría de las personas se preguntan ¿qué significa SOS? y hemos llamado al doctor Gustavo Rojano para que nos explicara qué significa SOS y gracias a las declaraciones nos ha aclarado muchas cosas y le damos gracias porque ha participado en Mundo Hoy gracias doctor Gustavo por las declaraciones y los lineamientos que hoy lo llevan a aspirar al Senado de la República aquí en Colombia
2: Así es, gracias a ti, a tu programa y a las personas que, que tienen a bien escucharnos y la invitación es a que el 13 de marzo salgamos a votar como colombianos que necesitamos un cambio a tomar acción, el cambio no se va a dar solo, necesitamos todos tomar acción, así que ahí está en el tarjetón SOS Colombia, una X en SOS Colombia y vamos a apostarle al cambio que necesitamos particularmente en el sector salud.
0: Bueno, gracias doctor, muy amable por sus declaraciones y, y darnos eh, una aclaración acerca del movimiento SOS
2: gracias a
3: ti, buena tarde
0: bueno, gracias doctor SOS un nuevo partido político fundamentado por médicos especialistas en el área de la salud preocupado por la situación de salud que lleva al país al detrimento de muchos de los pacientes que no son atendidos correctamente este es Mundo Hoy a través de Boca Radio 89.6. Vamos unos breves mensajes comerciales y ya regresamos. Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Radio HJU64 89.6 FM.
4: Varias cosas que puede hacer para protegerse a sí mismo y a los demás de la COVID-19 en su lugar de trabajo, tanto si está en su lugar de trabajo como si trabaja en casa. Mientras mantiene la distancia física, manténgase social. Contacte con su familia y colegas regularmente para comprobar cómo lo están afrontando. Siga las medidas de distanciamiento emitidas para su ubicación y manténgase informado a través de la información de fuentes confiables, como la OMS y su autoridad sanitaria local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
0: Regresamos a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. El jueves se vivió una gran felicidad, un gozo. La serie del Caribe llegó a Colombia... A través del equipo Los Caimanes de Barranquilla Campeones de la serie del Caribe En este momento tenemos en línea al jefe de prensa del equipo Los Caimanes de Barranquilla Orlando Palma Vizcaíno Bienvenido Orlando a Mundo Hoy a través de Bocaribe Boca Radio 89.6
3: Gracias, gracias, muy amables a ustedes por estar pendientes al equipo muy, muy amables por estar dando información de Los Caimanes
0: Orlando, sorpresa ni los colombianos creíamos que íbamos a ser campeones. ¿Cómo miraban a Colombia? ¿Cómo miraban a los caimanes, los periodistas que estaban acreditados en la serie del Mundial, en la serie del Caribe?
3: Bueno Colombia llegó con una marca negativa de 0 ganados, 10 perdidos, pues se esperaba que iba a ser la seguienda del equipo, del grupo, que iba a ser un equipo fácil de vencer, que no, que nuevamente iba a quedar eliminado, eh, pues no se daba mucho por Colombia, es la verdad. Pero Colombia llegó y llegó ganando con, con autoridad. primer juego 6 por 1 frente a Venezuela y lo estuvo blanqueando hasta el noveno inning. Y luego mantiene con un equipo sólido, compacto y vemos a un equipo con un gran rendimiento que lo llevó hasta la final y que derrotó a República Dominicana también con mucha autoridad.
0: ¿Qué decían los periodistas extranjeros? Especialmente los dominicanos. Porque sabemos que si hacemos una comparación, una analogía República Dominicana en béisbol es como el Brasil en el fútbol.
3: A mí no me la bien pero ya te averiguo. Eh, sí, así es, eh, Bueno, todo lo de, todo lo de Caimanes, pues hay que, hay que, hay que abonarle eso a los jugadores, hay que abonarle a los jugadores. Eh, jugaron con el corazón, jugaron con disposición, jugaron con, con mucho amor por el equipo. Y creo que ahí estuvo el punto clave, o sea, el talento que, que ellos tienen pues lo desplegaron luego de ponerle corazón al equipo.
0: ¿Cómo miraban la prensa extranjera a, a Caimán, los que estaban acreditados en, en República Dominicana, eh, mirando y observando y transmitiendo la serie del Caribe?
3: Bueno, como te dije, al equipo pues al iniciar pues nadie pensó que iba a llegar tan lejos. Un equipo que llegó con récord adverso, eh, pues nadie daba, nadie daba un peso por él, entonces eh, todo lo que hizo Caimanes fue historia, todo lo que hizo Caimanes fue importante y, y creo que esto es, esto es para que despierten los medios de comunicación, para que despierten la afición, para que despierten los empresarios y para que despierten también los directivos que deben estar a la altura de este grupo.
0: Pero mira los números, Reinaldo Rodríguez fue seleccionado para el equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe y, y también... Rodríguez le faltó solamente un hit para meterse en la lista de récord de la serie del Caribe para llegar a empatar por el número mayor de hit en una serie del Caribe como es Pedro Formental en el año 1953, Randy Raby en sí, claro. 1956 y Roberto Alomar en el año 1995, grande monstruo del béisbol le faltó solo un hit para llegar también a empatar
3: Sí, claro, lo que hizo reinaldo Rodríguez fue tremendo. Eh, igual que era en la historia porque fue el líder bateador del torneo, el champion bate del torneo, y eso queda para la historia. Eh, ha sido un pelotero de experiencia, eh, ha, sido un pelotero, eh, ha sido un pelotero importante siempre para nuestro béisbol. Ha estado firmado con Boston, con los Yankees, y, y la verdad es que siempre ha sido un pelotero de fuerza, de bateo.
0: Y hay que también felicitar también el picheo. El se manejó de una manera muy bien, y más cuando estaban tenían bases llenas, lograron contener los nervios y salir adelante, como también el último partido, Elkin Alcalá. Un tremendo
3: picheo. El picheo del equipo fue segundo a nivel general. Igual el bateo también fue segundo a nivel general, entonces fue un rendimiento parejo que presentó Caimán en esta serie
0: y también algo que me llamó la atención para terminar con la entrevista Luis Urueta, el manager de los gigantes de Barranquero colombiano técnico de, de los gigantes de, salió del dog down de, de su equipo para salir a, alegremente efusivamente a saludarlos con sus compatriotas ganadores de la serie del Caribe en el año 2022 en República Dominicana nunca se pensó que un equipo colombiano iba a ganar en la tierra del béisbol República Dominicana una potencia
3: Sí, claro, y se le ganó en dos ocasiones, así que fue un, un golpe doble, digámoslo así, un golpe por partida doble que se le da, un golpe de Estado, un yazo lo que se dio allá en República Dominicana, haberle ganado ante su afición, en su estadio, en una fiesta que ellos organizaron.
0: Bueno, gracias Orlando por estas declaraciones, gracias por tu colaboración a través de Mundo Hoy, Bocaribe Radio 89.6, una alegría inmensa que tenemos los colombianos por darnos a conocer béisbol, no solamente fútbol, sino también que hay que apoyar, como tú dijiste, al béisbol. También un, un deporte muy importante para Colombia, muy importante que nos está abriendo puertas a nivel internacional, especialmente jugadores para las Grandes Ligas, ya no somos uno o dos, sino varios jugadores que ya están... Eh, jugando en las grandes ligas y prospectos que se encuentran en las divisiones menores de los equipos de los Estados
1: Unidos
3: no, Muchas gracias a ustedes por todo el respaldo un fuerte abrazo los esperamos a las 5 de la tarde en el Estadio de Carretería para compartir allí con los campeones de la Serie del Caribe
0: Gracias Orlando Bueno, gra eh, esto es un gozo una felicidad que un equipo colombiano ...que no se le tenía en cuenta... ...nos miraban como... ...la Cenecienta, el equipo más débil... De, ...del campeonato... ...y salimos campeones... ...con números muy buenos... ...números que... ...dan a conocer... ...que no fuimos gratuitamente campeones... ...sino... ...fueron meritoriamente campeones... ...fuimos meritoriamente campeones... ...en la serie del Caribe... ...los mismos, los mismos dominicanos... ...contentos, los panameños y Porque yo me dediqué a, a mirar en YouTube lo, cómo narraban los, los panameños, los venezolanos, los dominicanos, los mexicanos. Y estaban sorprendidos para a la vez alegres. ¿Por qué? Porque un equipo colombiano, no somos potencia en béisbol, sino potencia en el fútbol en Sudamérica. hayamos ganado la Serie del Caribe 2022. Y le damos un fuerte abrazo y saludo a todos los béisbolistas, de las que forman parte de los caimanes, habernos dado una alegría. Y este mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Vamos a un breve mensaje comercial y regresamos.
4: Aunque todas las vacunas COVID-19 previene de formas de enfermedad graves y la muerte... Todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud.
0: mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Tenemos una invitada la, la psicóloga clínica y psicoterapeuta Itza Romero desde la ciudad de Panamá. Bienvenida a doctora a mundo hoy en Bocaribe Radio.
5: Muchísimas gracias don Alcides por su gentil invitación y un saludo muy afectuoso desde acá de Panamá para todos los oyentes de Bocaribe Radio.
0: Le voy a, a leer a, a nuestros oyentes el perfil. Realizó estudios de psicología obteniendo la licenciatura en psicología general en la Universidad de Panamá. Maestría en psicología clínica con especialización en psicoterapia integrativa obtenida en la Universidad Especializada de las Américas. Maestría en administración de empresas con énfasis en recursos humanos de la Universidad de La Paz. Ha realizado múltiples cursos de entrenamiento en psicología clínica y de la salud, primeros auxilios psicológicos, cuidados paliativos y duelo, facilitadora de talleres y seminarios sobre temas de salud mental, relaciones familiares, crianza a los hijos, relaciones humanas, autoestima, entre otros, y es miembro de la Asociación Panameña de Psicología y labora como coordinadora de programas de la Organización no gubernamental, Cristo para todas las naciones. En un perfil muy amplio, doctora.
5: Muchísimas gracias, don Alcides. Sí, siempre procuramos estar eh, estudiando y aprendiendo porque pensamos que eh, independientemente de la edad que tengamos, siempre podemos aprender cosas nuevas.
0: El, el motivo por la llamada que le realizamos la entrevista es el tema... ¿Cómo nosotros manejar cuando nosotros nos encontramos preocupados? La preocupación es un, un, es un estado que nos llevan tal vez a un desequilibrio, pero usted que es psicóloga nos puede dar unas pautas, unos tips ¿y qué ocasionan las preocupaciones?
5: Cómo no, don Alcides. Fíjese que las, las preocupaciones son parte normal en la vida de las personas todos hemos estado preocupados en un momento dado por alguna situación o algo que no hemos podido resolver o sea que las preocupaciones llegan constantemente a nuestra vida pero pueden llegar a afectar nuestra estabilidad emocional también en eh, nuestra parte física el área mental o espiritual eh, hay unos estudios que realizaron unos señores ellos eh, llamados Talis, Davis y Capuso en el 94, y ellos dicen que el 38% de las personas se preocupan al menos una vez al día. Es decir, que las preocupaciones, eh, pues es algo normal que va a venir a nuestra vida. Sin embargo, cuando las preocupaciones preocupaciones se vuelven constantes, que estos pensamientos son recurrentes y ya empiezan a afectarnos en otra área de la vida, que esos pensamientos son negativos y, y van subiendo eh, de niveles de intensidad, entonces pueden llegar eh, a causar enfermedades y pueden llegar a causar otros trastornos emocionales también.
0: ¿cuáles son esos trastornos emocionales que pueden ocasionar una preocupación, doctora?
5: Por supuesto, eh, en los temas de ansiedad. Las preocupaciones están muy ligadas a lo que son los trastornos de, de ansiedad, específicamente eh, los trastornos de ansiedad generalizada, en donde el componente principal es el tema de la preocupación. Y a veces estos son preocupaciones que tienen que ver con el futuro. O sea, no, no son preocupaciones del momento, del, de la hora, sino que qué va a pasar en el futuro, si, por ejemplo, me enfermo o si a, a mi familiar le pasa tal cosa. O sea, son cosas que no han sucedido y que no tenemos manera de saber que vayan a suceder. Y a lo mejor, en muchas ocasiones, ni siquiera llegan a pasar. Sin embargo, ese pensamiento constante, eh, causa ese agotamiento consume la energía mental causa esa inquietud la persona puede sentirse temerosa muy, muy, con mucha ansiedad y va a ir afectando su estado de salud mental, entonces llega el momento en que eso puede convertirse pues eh, en un trastorno, en una enfermedad puede afectar eh, todo su sueño Surgen los trastornos de sueño, de repente la persona no puede dormir porque ahí está su pensamiento girando en torno a aquello que le preocupa. Entonces, eh, las preocupaciones cuando llegan a ese nivel, entonces necesitamos buscar eh, cómo nosotros podemos tratar eh, esto que nos está sucediendo, ¿verdad? Eh, inicialmente, si podemos hablar con alguien que está en nuestra mano, activar nuestra red de apoyo, ya sea una familia, un amigo, y si en caso tal que ya eh, se escapa todo eso de nuestras manos, entonces buscar una ayuda especializada con un especialista en psicología, en eh, alguien que pueda, pues, atender esta situación que le está eh, que está presentando.
0: ¿Una preocupación puede llevar a otra enfermedad, si se puede decir una enfermedad psiquiátrica como depresión?
5: Generalmente los estados de, de, de ansiedad van de la mano con los estados depresivos. ¿no? y puede ser que la persona pueda caer en, en un estado de, de, de depresión porque empieza a surgir ese desánimo, esa, ese desaliento, esa tristeza por algo que de repente siente que no puede resolver. Es algo que lo abruma demasiado y puede empezar a, a caer en esos estados de ánimo bajo, ¿verdad? Y cuando ya esas tristezas ya se convierten en algo más profundo y que per persisten a lo largo del tiempo, ya llevas más de tres semanas en, en, en estos temas muy tristes y eh, de repente el apetito eh, te baja, ya no tienes ganas de comer, eh, no puedes dormir bien, eh, las cosas que antes hacías ya no te llaman la atención, ya no, no quieres hacer nada, entonces puedes ir cayendo en un estado de depresión que necesita ser atendido y evidentemente esto, muchas personas pueden eh, presentar eh, paralelamente estados de ansiedad y estados de depresión, que que sienten que, que están casi como muy inquietos, que, que están temerosos, que de repente sienten que no pueden respirar bien. Eh, todos estos síntomas nos empiezan a decir que hay algo que nos está pasando y que el cuerpo nos está avisando de que algo no anda bien a nivel emocional también. ¿Cómo
0: podemos detectar, una, que sí. doctora, ¿cómo podemos detectar una persona que está muy preocupada, pero esa preocupación ya escaló a un nivel más alto, a otra enfermedad. ¿Cómo podemos detectarla? ¿Será eh, por el comportamiento?
5: Eh, eh, bueno, generalmente eh, hay algunos síntomas que pueden decirnos que esa persona eh, eh, hay algo que le está sucediendo ¿no? por ejemplo en los estados de depresión eh, usted ve a la persona más decaída usted ve a la persona triste de repente si era alguien muy activo ya no participa mucho deja de participar en las cosas que antes solía hacer eh, eh, de repente Deja de eh, arreglarse, ya eso no le llama la atención, eh, tal vez no se quiere parar de, de la cama, quiere estar allí solamente, quiere estar sola, o sea, hay ciertas señales que nos van indicando que eh, las personas hay algo que les está pasando. En, en la ansiedad, cuando les genera miedo, cuando, cuando hay miedo por alguna situación, ya la persona no quiere salir sola, no quiere hacer ciertas actividades. Eh, incluso hay quienes lo, lo, lo verbalizan también. Entonces, esas señales, eh, nosotros la, eh, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Para eh, captar lo que esa persona está viviendo.
0: Aquí en mis apuntes, doctora, eh, encuentro Perdón. que eh, mis apuntes que yo en eh, mis, mis apuntes que yo tengo a través de las investigaciones para el tema encuentro varias consecuencias del, de las preocupaciones como son cansancio, fatiga dificultad para sí. concentrarse, concentrarse dificultad Así para es. tomar decisiones o pérdida de oportunidades <risa> alta activación fisiológica tensión muscular inquietud, taquicardia presión en el pecho, como usted lo, lo, lo dijo, problemas del sueño, tanto para conciliar como para mantenerse dormidas durante la noche, bajo estado de ánimo. Eh, yo me quedé muy alarmado, sinceramente, doctora, porque uno cree que la preocupación es un estado normal, o un est es, es normal, como usted lo manifestó, que toda persona se llega a preocupar, pero si no la sabemos manejar, vamos a llegar a un estado quizás peor, que una preocupación. Y aquí, como lo he leído, son síntomas muy graves, muy delicados.
5: Correcto. Así, así es, así es, mi estimado. Eh, las preocupaciones, como al inicio dijimos, es algo normal. Sin embargo, si esto va subiendo de intensidad y ya las preocupaciones se vuelven crónicas y recurrentes, entonces puede llevar a otros estados... Eh, Emocionales y físicos también, ¿no? Ese, ese agotamiento, ese, ese eh, consumir nuestra energía mental, emocional, en los aspectos físicos también, ¿verdad? Y pueden empezar a surgir incluso otro tipo de, de, de enfermedades, por ejemplo, en, eh, están los, los trastornos también eh, obsesivos, en donde hay esa rumia de pensamientos y, el, y, y la persona pues no puede parar de pensar y no puede dejar de pensar en, en, en eso que le, que le está preocupando. O sea, son son pensamientos recurrentes y persistentes que ya necesitan ser esto, tratados a través de, de una terapia. no eh, O sea, hay dos tipos de preocupaciones. Las preocupaciones que usted puede tener de repente eh, porque eh, necesita resolver alguna situación o necesita eh, cumplir con una tarea ¿no? que son cosas que usted puede manejar, de las cuales usted se puede ocupar, pero que sin embargo si usted las aplaza, también puede producirle, por ejemplo, lo que es el estrés ¿No? Y usted puede sentirse inquieto porque necesita presentar algún trabajo con el cual usted no ha esto, podido desarrollarlo aún y tiene que cumplir en X plazo. Entonces, eso le puede producir a usted un estrés. Entonces, por eso es importante que podamos atender aquellas cosas eh, en el momento oportuno y no aplazarlas. Cuando aplazamos las cosas y las acumulamos, entonces eso también puede generarnos un estrés que nos lleva eh, a, a sentir como ese agotamiento y ese cansancio emocional, eh, esto eh, porque aplazamos y eh, las cosas se nos acumulan. Entonces también ese es un tipo de preocupación que a veces está en nuestro día a día y que necesitamos acumular. Eh, atender que es muy diferente a estas preocupaciones recurrentes que son crónicas y que ya pueden degenerar en esto eh, enfermedades o otros tipos de, de trastornos eh, psicológicos.
0: Doctora, hablemos de los pacientes depresivos. Ellos siempre manejan un, un no hay un estrés, sino un estado de nervios, nervios, y a veces, como usted lo dio, doctora. El estado de una persona de depresión nerviosa es diferente a un estado de nervio de una persona normal. Sabemos que la, ya la persona está diagnosticada que está enferma y ellos manejan algo que ellos se deprimen fácilmente, se ponen nerviosos, se adelantan mucho, como usted lo dijo, al futuro. No piensan en el presente sino en el futuro que ocurre. Piensan mucho en lo en lo malo, en la muerte, en lo desastre. ¿Eso también influye mucho para una persona depresiva?
5: Ajá. Bueno, eh, los trastornos eh, depresivos tienen una sintomatología ¿verdad? esto en la que la tristeza y el desánimo son los, los principales componentes. Ese estado de ánimo, deprimido, persistente, esa, esa pérdida de interés en aquellas cosas que antes le resultaban placenteras o agradables, aquellas cosas que, que le gustaba hacer. En el momento eh, ya pues pierden el interés en eso y siempre tienen ese estado de ánimo eh, bajo, deprimido. Y si esos episodios... Eh, demoran más allá de dos semanas, entonces podemos decir que esto la persona puede estar confrontando un estado de depresión mayor. ¿verdad? Entonces Hay otro tipo de depresiones que eh, de repente pues, oscilan, ¿no? Eh, esto que por ejemplo son las distimias en las que eh, tiene un periodo en que está depresivo, de repente hay otro periodo en que de pareciera que mejora, entonces va como quien dice en esa montaña rusa, ¿no? Que sube y que baja. Entonces, eh, esto es importante saber que eh, hay estados eh, de, bajo, de ánimo bajo en lo que la persona de repente se sumerge debido a situaciones que le han pasado eh, en su momento. Por ejemplo, un duelo, una pérdida. Eh, evidentemente que la persona va a tener un tiempo de tristeza, de desaliento, de desánimo, de ganas de no hacer nada, y eso es normal, porque está experimentando un sufrimiento por algo muy importante que ha perdido. ¿no? Eh, también esto, a veces surge que las personas dicen, bueno, es que me siento triste, pero yo no sé qué es lo que me pasa. Eh, pareciera que pareciera que hay una tristeza que no tiene una causa aparente. Entonces ya allí es necesario eh, hacer una evaluación y ver primero descartar. Lo primero que se hace es descartar que sea una causa orgánica. O sea, que sea algo de tipo físico. Eh, es importante saber también que, por ejemplo, hay eh, enfermedades físicas que pueden ca causar eh, depresión y que se pueden confundir con algo de tipo emocional y no que es causado por un tema físico. Por ejemplo, en el caso de eh, las afecciones de la tiroides, uh -huh. esto, esto puede eh, eh, generar estado depresivo y se puede confundir con un tema eh, de tipo emocional cuando de repente es un tema físico. Entonces, por eso es importante descartar todos estos temas físicos y luego, entonces, si ya vemos que no hay ninguna causa orgánica, podemos entonces continuar con lo que es el tratamiento psicoterapéutico a nivel de la terapia psicológica. ¿no? Entonces, estos son evaluaciones que se necesitan hacer para que la persona, para determinar, qué es eh, lo que le está ocurriendo a la persona. Si es una afección física o es una eh, afección de tipo emocional. También esto hay ciertos, eh, eh, ¿cómo se cuando se produce la desregulación a nivel de los neurotransmisores, eh, esto también puede causar eh, esto, estados depresivos. Y eso es otra parte que hay que evaluar, eh, por lo cual eh, en muchas eh, circunstancias, se necesita de la, de la ayuda eh, de la farmacoterapia, no, paralelamente con eh, la terapia psicológica.
0: Muy, muy amable, doctora Isa Romero, desde la ciudad de Panamá, para ayudarnos a entender y cómo manejar una, las preocupaciones. Si nosotros nos, cuando estamos bastante presionados, si se puede decir, sentimos unos nervios, sentimos unas preocupaciones, y que es verdad, cambiamos nuestra manera de actuar, de pensar y de comunicarnos con los demás. Porque a veces reaccionamos grosero, fuertemente con palabras hacia las personas que nos están hablando y nos están pidiendo algo.
5: Así es, así es. Es, es importante, verdad, que, que cuando estas preocupaciones surjan, que nosotros podamos ocuparnos de... Eh, Actuar sobre aquello que nosotros podemos solucionar, porque hay las preocupaciones normales que tenemos en la vida, ¿no? ¿Cuáles eh, eh, ¿cuál son esas alternativas que, que tenemos para darle solución a los problemas? ocuparnos de aquellas cosas que nosotros podemos manejar a través de esas fortalezas que, que nosotros tenemos, ¿no? Eh, en vez de pensar, bueno, ¿qué es lo que va a ser de mí ahora? Poder cambiar ese pensamiento y decir, ¿qué puedo yo hacer ante esta circunstancia que me está ocurriendo? ¿Qué red de apoyo tengo? ¿Con quiénes cuento? ¿Con mi familia? ¿Con amigos? ¿Con algún consejero espiritual? hable con alguien de confianza y exprese lo que le preocupa, exprese sus pensamientos, no se quede con eso allí eh, atorado, no se quede con eso callado, ¿verdad? Y, y es importante que esto fortalezcamos las diferentes áreas de nuestra vida a nivel físico, eh, con el autocuidado, con hacer ejercicio físico, una caminata diaria si podemos leer, aprender una nueva habilidad. Eh, y en el área espiritual es muy importante eh, orar, meditar en las Sagradas Escrituras, activar la gratitud en nuestras vidas O sea, cuando nosotros nos enfocamos en aquellas cosas por las cuales estamos agradecidos, y podemos ver aquello que tenemos, eh, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en la vida, y no estamos tan enfocados en aquello que nos falta. Esto, como, por ejemplo, en, en la, eh, hay un pasaje bíblico en el libro de, de, de Mar Marcos, cuando habla de la alimentación de, las, de los cinco mil, y cuando vieron todo ese montón de personas, los discípulos dijeron, oiga, solamente tenemos cinco panes y dos peces, y eso no alcanza para alimentar a la multitud. Y sin embargo, ellos, ellos solo veían el problema, no veían la alternativa que tenían que tenían una alternativa. Entonces es allí cuando nosotros decimos, bueno, a veces vemos el problema y decimos que esto nos, esto nos rebasa, el problema es más grande que nosotros. Pero dentro de todo problema hay alternativas. Jesús vio la solución para saciar el hambre de la muchedumbre. Entonces vamos a, a ver eso, esas crisis eh, como problemas que pueden tener solución, manteniendo una visión esperanzadora porque de las adversidades nosotros podemos surgir fortalecidos y transformados. Entonces hay que mirar esa otra parte que sí tenemos.
0: Doctora Isa Romero, gracias por, por estos consejos, gracias por estas aclaraciones, por permitirnos llegar a entrevistarla para este importante tema parecieran puntos que no son importantes estos temas, pero son trascendentales. Miramos como la, la depresión, miramos lo que es las preocupaciones con algo normal y sencillo, pero si no las sabemos manejar, se nos convierte en una enfermedad. Gracias, doctora, por su consejo. A Mundo Hoy, Caribe Radio 89.6. ¿Qué hora es en este momento en la ciudad de Panamá?
5: Eh, muchísimas gracias don Alcides, ahorita tenemos las 11.53 de la mañana eh, Muchas gracias por esta oportunidad eh, Y bueno, en el sitio web de Cristo para Todas las Naciones Panamá Y la página de vivenciar.net Podrán encontrar mucha información muy enriquecedora De todos estos temas que hemos estado hablando Y la verdad es que esto tenemos que tomar la importancia a nuestra salud mental y cuidar ese efecto de nuestra vida, porque en la medida que estemos fortalecidos en todas las áreas y en nuestra salud mental, vamos a poder afrontar las circunstancias que se nos presentan en nuestra vida. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, muchos saludos con muchos cariños desde acá, desde Panamá.
0: Gracias doctora, un saludo desde Colombia y gracias por la colaboración a Mundo Hoy en Bocaribe Radio 89.6. No sé si la estaremos molestando más adelante, si usted nos permite volverla a ocuparla para otro tema muy importante.
5: Para nada nos molesta. La verdad que es compartir acá con ustedes esto... Y es una oportunidad que tenemos para compartir pues, con nuestros hermanos acá en, en Colombia. Y, y bueno, estaríamos muy gusto, gustosos de poder nuevamente eh, poder dirigirnos a todos ustedes. Así que esto estamos abiertos a, a nuevas colaboraciones y pues continuemos entonces eh, en esta hermosa labor y bendiciones para todos en este día.
0: Gracias, doctora. Estamos en Mundo Hoy, en Bocaribe Radio 89.6, vamos a unos pequeños comerciales, porque ya estamos llegando al final del programa del día de hoy.
4: Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud.
0: Este mundo hoy por Bocaribe Radio 89.6 Bueno eh, muy, muy muy importante Muy muy bueno el tema que acabamos de tocar con la doctora Isa Romero A través de Bocaribe Radio Desde la ciudad de Panamá eh, Debemos manejar bien nuestras emociones Nuestras preocupaciones, nuestras alegrías Y es así como hoy Dios nos ha permitido, si se puede decir, esta oportunidad de aclararnos muchas cosas. Hemos llegado hacia el final de Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Lo espero el próximo sábado con nuevas entrevistas o nuevos temas para que estemos bien informados, para que estemos bien actualizados con lo, con lo que ocurre en el mundo. Mundo Hoy se transmite por Bocaribe Radio 89.6 los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Les habló Alcides Ávila Alfaro bajo la conducción. Y en los controles, Laura Senior nos acompañó. Gracias, Laura, por tu colaboración y los esperamos para el próximo sábado en una nueva emisión.